0: Hallo und Willkommen bei einer weiteren Folge des TRIA-Couch-Austausches. Heute mit mir Julian Bauer und einem besonderen Thema. Nämlich soll es heute um die Pflege gehen, genauer gesagt um die Zukunft der Pflege. Die Zukunft der Pflege ist ein Projekt einiger UKS-Pflegeschüler, die auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob das Campus Radio Trier sie nicht bei ihrem Vorhaben unterstützen möchte. Und das machen wir natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Worum soll es in diesem Projekt eigentlich gehen? Ihr Ziel ist es, der Pflege einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft zu verschaffen. Das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben und nicht das erste seiner Art. So hat zum Beispiel das ähm, Gesundheitsministerium eine YouTube-Serie produziert namens Ehrenpflegers mit, ich sag mal, nicht unbekannten Schauspielern, die man zum Beispiel aus dem Film Fakio Goethe oder aus der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast kennt. Allerdings ist diese Serie eher gemischt angekommen, sage ich mal. Sie hat gemischte Gefühle ausgelöst und ich sag mal, bei den Pflegern und Pflegerinnen ihr, naja, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, sie hat ihnen so gar nicht geschmeckt. Ähm, viele haben sich durch diese Serie ganz schön auf die Füße getreten gefühlt, so kann man das glaube ich sagen, da sie, ähm, da sie fanden, dass, dass das Image der Pflege dadurch nicht aufgebessert wird, ganz im Gegenteil. Ähm, auch hatten sie das Gefühl, dass der Pflegealltag und die Arbeitsroutine vollkommen realitätsfern dargestellt werden. Dabei ist es eigentlich das Ziel der Serie, dass sich mehr Leute für diesen Beruf interessieren. Und davon ist ja schließlich auch die Zukunft der Pflege abhängig. Nun haben sich die ähm, Schüler der UKS Pflegeschule, der Unikliniken des Saarlandes, etwas Besonderes überlegt. Und zwar interviewen heute Joey Mersch aus Luxemburg und Jörn Studner aus Homburg einige namhafte Gäste, die tatsächlich einen Einfluss haben auf die Zukunft der Pflege. Also haben wir heute hier in unserem virtuellen Studio den Herr Wolfgang Klein als Pflegedirektor der Unikliniken des Saarlandes und aus dem Saarländischen Landtag haben wir hier Dr. Magnus Jung der SPD. Er ist der sozialpolitische und der gesundheitspolitische Sprecher der SPD. Und Herrn Jürgen Bender, das ist der Pflegebeauftragte des Ministeriums für Pflege und Soziales um Saarland. Wie ihr merkt, das sind alles Menschen, die die Zukunft der Pflege mitgestalten. Aber wir haben auch jemanden hier, der kein politisches Amt innehat, nämlich Fabian Barthe. Fabian kennt ihr bereits aus anderen Folgen des couch als Redakteur und Moderator haben wir ihn auch sehr gerne im Campus Radio, aber er ist eben nicht nur Redakteur und Moderator, sondern auch examinierte Pflegekraft und kann daher auch einiges zu diesem Thema beitragen. Und zuletzt haben wir noch Frau Monika Bachmann, die Gesundheitsministerin, eingeladen und sie hat uns auch zuerst zugesagt, musste uns aber dann doch letztendlich kurzfristig absagen. Man kann es sich sehr ja vorstellen, zu diesen Zeiten hat das Gesundheitsministerium wohl einiges um die Ohren, aber... Wir sind jetzt nicht arg enttäuscht, da sie uns immerhin ihre Vertreterin schickt, die Frau Martina Stabe-Franz, die sich heute uns Rede und Antwort stehen wird. So, aber um was geht es heute eigentlich im Detail? Das wird uns jetzt mal Jörn erklären. Jörn, worum geht es heute?
1: Also wir, die Gruppe der Berufspolitik, haben uns länger Gedanken gemacht, um das Thema im Allgemeinen, wie Pflege, vorangebracht werden kann in der Gesellschaft, wie die Stellung der Pflege in der Gesellschaft ist, wie gerade im Speziellen in Saarland eine Pflegekammer sinnvoll wäre oder auch nicht. Wir haben uns sehr viel uns mit Tarifverträgen beschäftigt, wir haben uns insgesamt mit Mindestanforderungen in der Pflege beschäftigt, das heißt zum Beispiel Personaluntergrenzen und Insgesamt die ganze politische Thematik, die in den letzten Monaten in Bezug auf Corona und die Pflege äh, entstanden ist und wie wichtig der Beruf für die Gesellschaft ist und haben dazu verschiedene Interviewpartner eingeladen, um mit uns über dieses Thema zu reden.
0: Vielen Dank, Jörn. Und jetzt ist auch gleich schon Joey dran. Joey unterhält sich jetzt gleich mit mit Wolfgang Klein. Er ist Pflegedirektor der, Un der Unikliniken des Saarlandes und wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten.
2: Mein Name ist Wolfgang Klein. Ich bin hier Pflegedirektor am Universitätsklinikum seit 2015 und seit äh, 1980 im Gelände.
3: Super. Ähm, wie Sie schon wissen, haben wir das Thema von der Berufspolitik, was ja im Moment äh, aktuell ist wegen der ganzen Corona-Pandemie her als äh, sehr aktuell. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir äh, Ihnen ein paar Fragen stellen würde, wie das im Moment berufspolitisch im Saarland so abläuft alles, wie Sie darüber denken, ob Sie da Ver äh, Verbesserungsvorschläge haben oder Sonstiges. Ne? Ähm, die erste Frage wäre, ähm, was halten Sie von einer Pflegekammer
2: <lacht> allgemein? Ich halte die Pflegekammer für absolut notwendig, im Saarland sind wir schon seit, glaube ich, über 30 Jahren am Kämpfen für eine Pflegekammer und ähm, wir haben äh, immer dann die Zustimmung der Parteien gehabt, wenn sie in der Opposition waren und hatten immer mit Widerstände dann äh, zu rechnen, sobald äh, dann die Parteien in der Regierung waren. Also wir haben es bis heute nicht geschafft, eine Pflegekammer durchzusetzen. Diese Kämpfe fechten aber alle Bundesländer aus und ähm, Gott sei Dank ist es jetzt schon in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein gelungen, eine Pflegekammer zu implementieren, auch wenn sie jetzt äh, in Niedersachsen äh, wieder versuchen, diese Pflegekammer äh, zu äh, eliminieren. Aber ich weiß, dass auch äh, Nordrhein-Westfalen auf dem Weg in, äh, zur Pflegekammer ist. Da gibt es schon eine Gründungsversammlung. Und dass äh, ich, ich hoffe zumindest, dass Baden-Württemberg nach einem kurzen Zwischenstopp, die war nämlich schon mal viel weiter, sich jetzt da weiter auf den Weg machen werden und auch da eine Pflegekammer implementiert wird. Im Saarland haben wir die Besonderheit, dass wir noch eine Arbeitskammer haben und ähm, hier halt eine besondere äh, Rolle äh, es dann gibt, weil hier die Arbeitnehmer alle schon äh, quasi in der Kammer drin sind ähm, und man quasi dann die Pflegenden aus der Arbeitskammer herauslösen müsste oder eine Parallelstruktur bestehen würde. Das gleiche Problem hat übrigens außer im Saarland und noch Bremen. Die anderen Bundesländer haben das nicht. Bayern hat äh, Versuch gemacht mit einem Verein, der ist aus meiner Sicht nicht so sehr geglückt. Da können zwar auch Einzelpersonen beitreten und, und Verbände können da beitreten, aber das ist ein politisch äh, auch subventioniertes äh, Instrument, das abhängig ist. Und wir brauchen aber eine unabhängige Pflegekammer, äh, die die Interessen der Pflegenden vertritt. Und ich sage mal, eine der Hauptnotwendigkeiten, eine der größten Probleme, die ich sehe, ist, dass immer nur über Pflege gesprochen wird und nicht mit der Pflege gesprochen wird. Und von daher brauchen wir ein starkes das natürlich auch berufspolitisch äh, zünden kann, das aber auch eine, ständige, eine, ständige, also eine, eine Vertretung unseres Berufsstandes darstellen wird, die auch wirklich Gehör findet. Und in Rheinland-Pfalz, glaube ich, äh, sieht man jetzt schon nach dem, äh, nach dem zweiten Jahr, dass da wirklich was passiert und dass da wirklich die Pflege anders wahrgenommen wird, wie in anderen Bundesländern, wo es noch keine Pflegekammer gibt. Genau, ja. Ähm, die zweite Frage, das wäre...
3: Ähm welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die Pflege im Krankenhaus als Berufsgruppe? Und wie ist, die, äh, wie, wie ist nach Ihrer Meinung die Wahrnehmung in der
2: Gesellschaft? Und dazu gibt es ja verschiedene Umfragen. Immer wieder wird ja dieser Spiegel herausgegeben und da rangiert die Pflege eigentlich immer bei den... Äh, anerkannten Berufen unter den ersten fünf, also in den letzten Jahren sogar weiter oben, wir waren auch schon Erster, äh, konkurrierend mit Feuerwehr, mit Ärzten, mit äh, Pfarrern, wobei die nicht mehr so berufen, aber jedenfalls auch mit anderen sehr hoch angesehenen Berufsgruppen. Das Problem, das wir nicht haben, ist, dass man die Pflege nicht schätzt, sondern dass man die Pflege, ja, wie soll ich denn sagen, man, man schätzt sie zwar, aber keiner will es machen. Also das ist so ein bisschen ein Dilemma, ja, weil der Anspruch ist hoch auf der einen Seite. Das heißt, die, die sich vielleicht dafür interessieren, in die Pflege zu gehen, scheuen vor den Ansprüchen zurück. Auf der anderen Seite hat die Pflege immer noch so ein bisschen das, das Stigma, dass man immer nur die, die Grundpflege sieht und die körpernahen Tätigkeiten und halt nicht das Gesamtpaket. Und ähm, wir haben noch ein Problem, nämlich dass der Gesetzgeber, wenn er an Pflege denkt, immer an die Pflege insgesamt denkt, in der Hauptsache an die Pflege im stationären Setting äh, und im ambulanten Setting und die Krankenhauspflege immer so ein bisschen hinten runterfällt. Das sieht man daran, dass ganz viele Gesetze bei SGB SGBL verortet sind, ähm, während wir eigentlich uns im Fünfer wiederfinden. Und von daher wird diese Unterscheidung nicht so sehr gemacht. Von daher mit Ihrer Frage, was, wie die Krankenhauspflege geschätzt wird, ich glaube sehr hoch. Am höchsten natürlich von denen, die sie mal gebraucht haben, weil dann sieht man, was, was wir leisten. Ähm, aber wir müssen es noch auf den Boden bringen, finde ich. Also nicht nur dieses, das zum einen Überhöhen, zum anderen äh, Angst davor haben. Äh, das müssen wir irgendwie ground. Also wir müssen die, die Realität auch so ein bisschen äh, darstellen, weil das Bild in der Öffentlichkeit wird halt äh, größtenteils auch geprägt durch äh, Fernsehserien. Das muss man ganz ehrlich sagen, das Informationsniveau ist da sehr niederschwellig. Und ich sag mal, ähm, wer ein bisschen älter ist, der, der denkt immer noch an die Schwarzwaldklinik wenn er an Pflege denkt, dann an der der Hildegard. Und Das hat mit Pflege überhaupt nichts zu tun. Also
3: Da, haben sie, so. recht. Ja. da haben sie recht. <lacht> ähm, die nächste Frage wäre jetzt, wo wir schon beim Thema äh, ein Bild für die Pflege sehen. Was halten Sie von der Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium äh, und zwar die Ehrenpflegers?
2: Ein Schlag ins Gesicht. Also unterirdisch. Mhm. Ich weigere mich eigentlich schon fast, Stellung dazu zu nehmen, ja. weil ähm, das gehört sich nicht. Ja. Genau. Ähm,
3: äh, können Sie sich vorstellen, dass Pflege in Zukunft mehr äh, Vorbehaltsaufgaben kriegen, äh, sprich Aufgaben, die nur von examinierten äh, Pflegekräften ausgeführt werden dürfen?
2: Also ich bin von Anfang an der Meinung gewesen, dass wir solche Aufgaben brauchen, weil es die Professionalität herausstellt. Wir haben natürlich auch ein Problem, wenn man an Herrn Blüm denkt mit seinen Äußerungen zu der Pflege, dass wir uns hier abgrenzen müssen zur Laienpflege. Laienpflege ist wichtig. Deutschland würde nicht auskommen ohne Laienpflege. Die leisten auch gute Arbeit, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen der professionellen Pflege und der Und ich glaube, da brauchen wir schon auch Vorbehaltstätigkeiten, die dann ähm, natürlich delegierbar sein können, aber die halt äh, unter unserer ähm, Aufsicht auch äh, durchgeführt werden müssen. Ich komme auch aus dem Bereich ähm, Anästhesie-Intensivpflege. Da wird ja schon sehr viel von Pflegenden übernommen, allerdings nur als Allokation. Mhm.
1: Ja. Genau.
3: Ähm. Dann noch eine weitere Frage wäre, was halten Sie vom Thema
2: Personaluntergrenze? Ähm, eigentlich halte ich viel davon, weil es ein Anfang ist. Ähm, die Personaluntergrenzen darf man aber nicht überbewerten. Die Personaluntergrenzen sind ja eine, ähm, ein Mittel der Qualitätssicherung. Mhm. Und von daher sollte mit der Personaluntergrenze tatsächlich das, äh, das Niveau auf ein gewisses Maß gehoben werden. Dass es in vielen Einrichtungen noch nicht hatte. Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, viele Dinge kann man nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, dass eine Intensivstation in einer Uniklinik nicht vergleichbar ist mit einer Intensivstation in einem kleinen Haus der Regelversorgung. Da gibt es schon Unterschiede, dass darauf kann und geht die Mindestpersonalisierung nicht rein. Es ist aber auch so, dass ein Haus, das sich auf den Weg gemacht hat, mit Skillmix zu arbeiten, hier schon sehr viele Unterstützung für Pflegende anbietet, die dann auch berücksichtigen finden muss. Und das kommt mir bei den Untergrenzen noch ein bisschen zu wenig raus. Das müsste man eigentlich noch ein bisschen äh, mit berücksichtigen können. Ansonsten finde ich, ja, ich bin natürlich ähm, ein Freund davon, wenn man dann Untergrenzen einführt, dass man sie generell einführt. Also nicht nur jetzt, im Moment haben wir ja nur für spezielle Bereiche Untergrenzen. Mhm. Das ist so ein bisschen, das führt dann so ein bisschen zur Verschiebung und das ist nicht gut. Also wenn dann für alle.
3: Genau. Dann vielleicht als Abschluss. Wie denken Sie, dass sich die Pflege berufspolitisch, berufspolitisch in Zukunft weiterentwickeln könnte? ob es eine große äh, Entwicklung, Entwicklung in den nächsten Jahren kommt oder her, dass es ein bisschen stagniert.
2: Ja, ich habe in den letzten Jahren eigentlich keine ähm, großen Änderungen gesehen. Es ist natürlich auch abhängig davon, wie wichtig dass die, dass die, das Thema äh, aufgenommen wird. Wir haben berufspolitisch äh, sehr viele Verbände, leider Gottes. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen eine Schwäche in der Pflege, dass, äh, dass wir zu viele Verbände haben aus meiner Sicht. Ähm, natürlich ist es so, dass Fachverbände absolut sinnvoll sind. Ja? Aber wenn ich dann äh, fünf Fachverbände für das gleiche Fach habe, dann ähm, macht es halt schon wieder keinen Sinn mehr. Also, da sollten wir uns äh, aus meiner Sicht berufspolitisch viel mehr konzentrieren auf äh, unsere Kräfte und dann gebündelt eben auch stärker sein. Äh, das wäre für mich ganz wichtig. Ich brauche nicht zwei, drei große Verbände, aber ich brauche dann wie gesagt ähm, ähm, schon eine Bündelung der äh, sich nahestehenden Verbände. Und äh, Unterverbände ist, ist natürlich Blödsinn. Also von daher eine Bündelung würde ich mir wünschen. Natürlich würde ich mir eine Kammer wünschen. Ähm, unterstützt durch die Verbände, ganz klar. Mhm. Ähm, und ich würde mir halt eine, eine deutlich mehr ähm, Schlagkraft wünschen. Aber das ähm, muss die Politik dann äh, entscheiden, ob sie da uns äh, Gehör schenkt oder nicht. Ähm, wir können natürlich was dafür tun, indem wir uns stark machen, auch gerade für Kammern, sage ich jetzt mal. Ähm, wo es vielleicht noch Entwicklung geben könnte, ist im Bereich der, ähm, der gewerkschaftlichen Vertretung. Ähm, da gibt es ja im Moment so ein bisschen auch ähm, Neuentwicklungen, die ähm, so ähnliche ähm, Ansätze haben, wie das die Ärzte auch gemacht haben.
0: Unser nächster Gast heute ist Dr. Magnus Jung, der sich gleich mit Jörn Studen da unterhalten wird. Dr. Magnus Jung ist sozial- und gesundheitspolitischer Sprecher der SPD im saarländischen Landtag und hat selber schon einige Erfahrungen in der Pflege gemacht und macht auch einiges für die Pflege.
1: Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Zeit, die Sie uns zur Verfügung stellen, um uns in unserem Projekt ein paar Fragen zu beantworten, die hoffentlich der Pflege ermöglichen, eine bessere Aufmerksamkeit in Zukunft zu erlangen und einen höheren Stellenwert auch in der Gesellschaft zu bekommen. Also, wie Sie ja wissen, gibt es im Saarland aktuell keine Pflegekammer. Und zu Beginn wollte ich Sie gerne einmal fragen, was Sie zu diesem Thema halten. Wie empfinden Sie äh, die Pflegekammer? Achten Sie es als sinnvoll oder sagen Sie persönlich, ist es ist nicht notwendig, für Saarland eine einzuführen?
4: Also die Pflege ist für mich persönlich ein absolut wichtiges politisches Thema, aber auch ein Thema, mit dem ich biografisch etwas verbinde, denn als Zivildienstleistender habe ich früher 15 Monate in der Pflege in meinem Altenheim gearbeitet und von daher weiß ich, was Pflege bedeutet und deshalb ist mir Pflege heute auch noch wichtig. In der Einführung einer Pflegekammer erwarte ich mir bei weitem nicht die Stärkung wie für die Pflege, wie der eine oder andere das wahrscheinlich vermutet. Warum? Was die Beschäftigten in der Pflege brauchen und wünschen, ist, glaube ich, insofern eine Stärkung, als es erstens nicht nur Wertschätzung gibt, sondern auch eine finanzielle Besserstellung der Pflege, eine größere Sicherheit was die Dienstplanung betrifft und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und die wesentlichen Dinge, die dafür geregelt werden müssen, sind Dinge, die zwischen Tarifvertragsparteien geregelt werden. Eine Pflegekammer ist aber keine Interessenvertretung und schon gar keine äh, Organisation der äh, Tarifvertragslichen. Regelung, sondern regel lediglich eigentlich dafür zuständig, berufsrechtliche Fragen intern zu regeln. Sie vertritt aber die Pflege nicht nach außen und insofern äh, glaube ich, dass statt einer Pflegekammer die Stärkung der Gewerkschaften und der Personalbetriebsräte äh, das beste Instrument für die Pflegebeschäftigten sind. Mhm.
1: Das ist klar. Ähm, Sie hatten gerade schon so ein kleines bisschen drauf eingegangen, auf was es in, ich in der nächsten Frage auch hinaus möchte. Und zwar geht es hier um, äh, was Sie denken, wie der Stellenwert in der Pflege äh, im Krankenhaus die Pflege betrifft. Wie wichtig ist also die Pflege für das Krankenhaus an sich? Und wie denken Sie, wird das in der Gesellschaft wahrgenommen? Wird das genug respektiert, was die Pflege jeden Tag leistet, oder sehen Sie da noch Nachholbedarf?
4: Also ich denke, eigentlich ist die Pflege im Krankenhaus ein extrem wichtiger Pfeiler, insbesondere für die Patientinnen und Patienten, deren wichtigster Ansprechpartner im Laufe eines Tages ja die Beschäftigten in der Pflege sind, die die meisten Kontakt zu den Patientinnen und zu den Patienten haben. Und deshalb haben sie auch einen großen Anteil nicht nur am Wohlbefinden, sondern auch am Gesundungsprozess von Patienten. Krankenhäuser sind aber häufig auch sehr hierarchisch organisiert, insbesondere was sozusagen die Funktion der Ärzte und Chefärzte betrifft. Und je größer das Krankenhaus ist, desto größer ist sag ich mal, das Risiko einer relativ hierarchischen äh, Betriebsstruktur, in der die Pflege äh, nur eine nachgeordnete Rolle häufig einspielt. Äh, insbesondere sag ich mal, die Leute an der Basis ähm, haben da manchmal einen schweren Stand. Das sehe ich auch.
1: Okay. Ähm, die nächste Frage haben Sie bestimmt auch schon mal genauer verfolgt und zwar war in letzter Zeit immer wieder auch das Thema gewesen bezüglich Vorbehaltsaufgaben. Das bedeutet Aufgaben, die ausschließlich die Pflege durchführen darf und wie stehen Sie zu diesem Thema? Sollte da in Zukunft eine Erweiterung der Vorbehaltsaufgaben durchgeführt werden oder ist das momentan, was die Pflege darf, im Prinzip ausreichend?
4: Also da tue ich mir selbst aus dem Stand heraus etwas schwer, diese Frage im Detail zu beantworten, weil sicherlich, also wenn es darum geht, welche Leistungen sind Ärzte vorbehalten und welche sind Krankenpflegefachkräften vorbehalten, das muss man medizinisch beurteilen. Ich glaube, dass der Trend, ja dahin geht, auch die Krankenpflegeausbildung, auch mindestens teilweise, in ein Studium zu verwandeln, das heißt es wird auch höherwertige Tätigkeiten werden sicherlich zukünftig verstärkt von Pflegefachkräften wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade im Saarland jetzt nochmal das Berufsbild des Pflegeassistenten gestärkt und geschaffen und auch dort ist zu entscheiden, welche Aufgaben jetzt Pflegefachkräften vorbehalten sind und welche Pflegeassistenten verrichten dürfen. Und sicherlich wird man an dieser Stelle auch Abwägungen treffen müssen. Ich sehe mich jetzt ja aus, also aus der Hüfte, für einzelne Tätigkeiten dort Bewertungen vorzunehmen. Aber das muss man sicherlich sorgfältig tun. Mhm. Ähm,
1: als nächstes Thema würde ich mit Ihnen gerne über Personaluntergrenzen sprechen. Da wurden ja in einigen Bereichen, insbesondere in der Klinik, zum Beispiel Intensivpflege, bereits erste Maßnahmen betroffen. Die Frage wäre also, wie stehen sie zu dem Thema? Ist das sinnvoll? Und wenn ja, sollte das ausgeweitet werden auf weitere Bereiche?
4: Also grundsätzlich äh, bin ich und ist die SPD für Personaluntergrenzen in allen Betten für Abteilungen. Ähm, wir haben eine solche Verabredung auch in den Koalitionsvertrag im Saarland hineingeschrieben und auch im Krankenhausgesetz entsprechende Vorkehrungen getroffen. Es hat allerdings bei der Umsetzung, ähm, auch weil entsprechende bundesrechtliche ähm, Vorgaben zur Umsetzung noch fehlen. Ähm, ich glaube, dass wir auf jeden Fall zu einem äh, besseren Personalbemessungssystem kommen müssen. Ein wesentlicher Schritt in die Richtung ist sicherlich die Regelung, dass die Personalkosten jetzt aus den DRG-Kosten herausgerechnet werden und sozusagen der Druck, Einsparungen beim Personal vornehmen zu müssen, bei den Krankenhausfinanzen sehr stark abgeschwächt ist. Aber klar ist, der Weg der Vergangenheit sozusagen die Finanznot der Krankenhäuser auch auf der Rücken, vor allen Dingen auf dem Rücken des Pflegepersonals auszutragen, ist der falsche Weg gewesen und der muss für die Zukunft verbaut
1: werden. Mhm. Ähm, dann möchte ich da im Prinzip gleich darauf anschließen. Und zwar äh, haben wir ja anfänglich des Interviews schon gesagt, dass es auch vielleicht problematisch ist, äh, da einfach momentan zu wenig Pflegekräfte äh, verfügbar sind. Und deshalb wollte ich Sie als nächste Frage befragen, wie die Politik ähm, darauf einwirken kann. Was kann die Politik also tun, damit sich mehr Menschen auch für die Ausbildung und letzten Endes für diesen tollen Beruf des, der Pflegekraft entscheiden?
4: Also es wird ja immer so schön gesagt, man muss ja über die Pflege reden, damit die Menschen in der Pflege auch äh, arbeiten und arbeiten wollen. Und die Leute in der Pflege sollten nicht so schlecht über ihren Beruf reden. Ich finde, damit macht man es sich letzten Endes auch ein Stück weit zu einfach. Was wir tun müssen, ist die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, den Beruf noch attraktiver zu machen. Wie eben schon gesagt, das hängt an der Bezahlung. Das hält aber auch an der Sicherheit. Wie kann ich meinen Alltag planen? Wie kann ich Familie und Beruf miteinander in Einklang bringen? Auch die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen ja, dass viele, die in den Beruf gegangen sind, ihn wieder verlassen, weil sie in der Pflege den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können, wie sie mit Patienten umgehen wollen, weil sie unter Druck sind. Deshalb glaube ich am Ende, es gibt genügend Menschen, die bereit sind, in der Pflege zu arbeiten. Wenn wir denjenigen die von Vollzeit aus Teilzeit zurückgegangen sind, weil sie zu viel Stress hatten oder diejenigen, die frustriert den Beruf verlassen haben, in andere Bereiche gegangen sind, davon einige wieder zurückgewinnen könnten, dann hätten wir schon mal eine Menge an mehr Personal in der Pflege. Das heißt, Beruf attraktiver machen, dann haben wir sicherlich auch deutlich mehr Personal, das zur Verfügung steht.
1: Da möchte ich gerne direkt drauf anschließen. Und zwar kennen Sie vielleicht die Kampagne der Ehrenpflegers, die entsprechend vom Bundesgesundheitsministerium initiiert wurde, um den Beruf attraktiver zu machen. Wie empfinden Sie diese Kampagne? Ist die gelungen aus Ihrer Sicht oder sagen Sie, da wäre Verbesserungsbedarf?
4: Kann ich nicht viel dazu sagen, zu dieser Kampagne. Das okay. ich nicht sonderlich wahrgenommen.
1: Ähm, zum nächsten Punkt ähm, wollte ich Sie gerne noch einmal fragen: ähm, Haben Sie derzeit mit Themen zu tun, die die Pflege betreffen?
4: Also für mich als Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Zwischen Landtag und äh, gesundheitspolitischen Sprecher der SPD äh, ist das Thema Pflege eines, das jede Woche in verschiedenen Terminen in verschiedenen Gesprächen auf der Agenda steht. Wir sind, arbeiten beispielsweise als Fraktion an einem Papier zum Thema Pflege. Wir rufen die Situation der Pflege im Gesundheitsausschuss regelmäßig auf. Wir werden am 10. März eine ganztägige Anhörung im Sozialausschuss haben, wo es um das Thema ein Jahr Corona geht. Da habe ich auch das Thema Auswirkungen auf die Pflege zu einem von fünf Schwerpunktthemen gemacht und ich könnte noch viele viele weitere Beispiele nennen. Das Thema Pflege ist bei uns ein Dauerbrenner und ein Thema, mit dem wir uns permanent beschäftigen.
1: Dann bedanke ich mich Ihnen sehr, bedanke ich mich sehr bei Ihnen für Ihre Zeit, für die Stellungnahme ihrerseits und denke, dass uns das sehr in unserem Projekt weiterbringt und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg bei Ihren politischen Themen und auch, dass Sie vielleicht etwas das eine oder andere für die Pflege durchsetzen
4: können. Ja, und Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interesse an äh, dem Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg in der Ausbildung und viel Freude am Beruf äh, in der Pflege und äh, über Rückmeldungen aus der Praxis freuen wir uns im Landtag
0: immer.
1: Vielen Dank, das Angebot nehmen wir gerne an.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Magnus Jung. Unser nächster Gast hat ein Ehrenamt inne. Und zwar handelt es sich dabei um Herrn Jürgen Bender, der sich gleich mit Joey unterhalten wird. Und zwar ist er der saarländische Pflegebeauftragte am Ministerium für Gesundheit und Soziales im Saarland.
3: Hallo Herr Bender, wenn Sie mögen, können Sie sich mal kurz vorstellen, zu Ihrer Person ein paar Informationen geben.
5: Ja, mein Name ist Jürgen Bender. Ich stehe im 75. Lebensjahr und versehe in einem öffentlichen Ehrenamt, das gibt so sonst nirgendwo bundesweit, das Amt des Pflegebeauftragten des Saarlandes. In meinem früheren Leben war ich Richter, die letzten zwölf Jahre Präsident des Landessozialgerichts für das Saarland. Zu meinen Aufgaben hat insbesondere die Befassung mit der Pflegeversicherung gehört solange es sie gibt, sogar in ihren Vorläuferfassungen äh, im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das soll es mal sein. Wenn weitere Fragen sind, bin ich zur Verfügung.
3: Wie Sie bestimmt wissen, gibt es im Saarland noch keine Pflegekammer.
5: Die Initiative, eine Pflegekammer zu gründen, wird heftig betrieben vom Landespflegerat. Der Landespflegerat wächst heraus aus der stationären Pflege in Krankenhäusern. Er hat offenbar keine starke Verankerung in der Pflege in Pflegeheimen oder in der ambulanten Pflege. Der Landespflegerat ähm, hat auch personelle Verzweigungen und Verquickungen mit Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, insbesondere zu der dort bestehenden Pflegekammer. Dass es im Saarland bisher keine Pflegekammer gibt, liegt daran, dass es im Saarland eine Arbeitskammer gibt. Eine ähnliche Einrichtung gibt es nur noch in Bremen, sonst nirgendwo. Die Arbeitskammer betrachtet sich als die Vertretung aller Arbeitnehmer schlechthin, also auch aller Pflegekräfte. Hat zum Teil auch auf meine Betreiben hin in den letzten Jahren ein starkes Pflegereferat aufgebaut, wo sich Pflegekräfte hinwenden können und Beratung aller Art finden können. Wesentlicher Unterschied, eine Pflegekammer nimmt auch hochheitliche Aufgaben wahr. Das macht die hiesige Arbeitskammer nicht. Und deshalb gibt es Gespräche, wie man aus diesem Dilemma herauskommt. Die Arbeitskammer steht in deutlicher Nähe zu Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften beanspruchen natürlich durchaus auch in legitimer Weise die Vertretung von Arbeitnehmerschaft für sich und sehen eine Konkurrenzveranstaltung in einer Kammer, in der sie nicht den Einfluss haben wie in der Arbeitskammer. Die Arbeitskammer in ihrer gewerkschaftlichen Nähe hat natürlich auch eine bestimmte parteipolitische Präferenz, und im Saarland gibt es eine Große Koalition und die Große Koalition wird der Arbeitskammer in ihrem jetzigen Bestand nicht zu nahe treten wollen. Das mal so als Eingangssatz.
3: Genau. Wie stehen Sie dann persönlich zu dem Thema einer Pflegekammer im Saarland? Sehen Sie so Zukunft drin oder eher nicht? Oder? Also,
5: ich bin der Auffassung, dass die Pflege... Wobei das ja nicht nur abhängig Beschäftigte sind, das sind ja auch Selbstständige, die etwa einen kleinen ambulanten Dienst unterhalten, dass die Pflege eine Kammervertretung verdient hat. Wobei mir der Name wurscht wäre. Und wenn es eine vollwertige Kammervertretung in der Arbeitskammer gäbe, soll mir das auch recht sein. Auch hierüber werden Gespräche geführt, die Kammer in der Kammer. Das hat bisher zu nichts geführt. Wie sich das weiterentwickelt, weiß ich nicht. Aber die Arbeitskammer lehnt es bisher ab, hochheitliche Aufgaben zu übernehmen, so dass sie keine vollwertige Kammervertretung wäre. Denn zu den hochheitlichen Aufgaben gehört auch Unbequemes. Das ist ja nicht nur Beratung, das sind auch Disziplinarfragen. Dazu gehört unter Umständen auch jemand rauszuschmeißen aus der Pflege. Das ist natürlich so ein bisschen Waschmilienpilze, macht mich nicht nass. Ja. Also äh, Vertretung durch eine Pflegekammer, ja, dazu stehe ich. In welcher Form, das wäre mir wurscht, wie sich das entwickelt, ob es zu einer Kammer, in der Kammer kommt, kann ich noch nicht sagen. Dann die nächste Frage wäre, wie nah sind Sie an der Praxis dran? Haben Sie Stehen Sie
3: regelmäßig im Kontakt? mit verschiedenen Pflegekräften oder wie kann, können wir uns das vorstellen?
5: Also zunächst äh, zu dieser ähm, Arbeitsebene Landespflegerat-Arbeitskammer. Dort werden Gespräche geführt, an denen ich teilnehme. Ich äh, bin also äh, mit den Matadoren oder Matadorinnen ständig zusammen, äh, erfahre dann auch äh, häufig vorab und aus nächster Nähe, wie die Sache steht. Was die Pflege selbst angeht, Tag für Tag habe ich damit zu tun. Das ist ja meine Aufgabe. Wobei sich das natürlich etwas geändert hat in Corona-Zeiten. Zu meinen Aufgaben und auch Vorrichten hat beispielsweise gehört, jederzeit und unangemeldet in einem Pflegeheim aufzutauchen. Das mache ich jetzt nicht. Wenn ich dort klingele, ich muss klingeln, weil die Türen zu sind, kommt erst eine Altenpflegerin und ist erschrocken, dass sie mich sieht. Dann muss ich mich eintragen, dann wird mir das Bolzenschussgerät an die Stirn gehalten, ob noch alle Tassen im Schrank sind. Dann betrete ich durch eine zweite Tür die Einrichtung und dann sehe ich nichts. Nichts, während ich früher dies und jenes wahrnehmen konnte. Aber äh, deshalb ist äh, meine äh, die Ausübung meiner Aufgaben, jetzt schon eine andere, aber ich habe jeden Tag damit zu tun. Und zwar nicht nur in Pflegeheimen, ich stehe in Kontakt zu ambulanten Einrichtungen und auch zur Krankenhauspflege. Und vor wenigen Tagen noch hatte ich einen Termin in einem Krankenhaus wegen eines Vorfalls auf einer Intensivstation. Und demnächst werde ich wieder solche Termine wahrnehmen. Jeden Tag ist irgendwas. Die Nähe ist gegeben.
3: Ja. Ähm was halten Sie vom Thema Einheitstarifverträge?
5: Also ob das der gleiche Tarifvertrag wäre, das wäre mir auch noch egal, aber dass es überhaupt mal einen gäbe. Es gibt in weiten Bereichen ja nichts. Wer in der Besoldung, wenn es um Alten und Pflegeheime geht, bei weitem an der Spitze liegt, sind kirchliche Einrichtungen. Das sind dort keine Tarifverträge, aber Tarifvertrag ähnliche Werke und die Leute werden dort zum Teil sehr viel besser bezahlt als in anderen Einrichtungen. Ich muss Ihnen aber auch sagen, in diese Sache wird eine Dynamik kommen, die man vielleicht jetzt noch nicht so klar sieht. Wir haben seit Beginn dieses Jahres eine Einheit, weitgehend einheitliche Ausbildung von Kranken- und Altenpflegekräften. Zwei Jahre werden die gleich ausgebildet, dann können Sie sich spezialisieren. Wenn die nach drei Jahren fertig sind, werden die Kräfte aus der Altenhilfe sagen, wir haben genauso viel gelernt wie die, dann wollen wir auch so viel verdienen. Und zurzeit gibt es dort ein Delta von mehreren hundert Euro, von der Altenpflege zur Krankenpflege. Das wird sich die Altenpflege nicht mehr gefallen lassen. Und äh, daraus wird eine Dynamik erwachsen, dass sich die Beträge angleichen, mit der Folge, äh, dass die Heimkosten teurer werden. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ich darf dazu noch sagen, im Saarland, wird die Altenpflege, also die Pflege in Alten- und Pflegeheimen deutlich höher vergütet als in anderen Bundesländern, etwa im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen. Und der Personalschlüssel, das bezieht sich ja auch auf die nächste Frage, ist deutlich günstiger als in anderen Bundesländern, nicht weil die hiesigen Verantwortlichen vor Caritas strotzen, sondern das Zauberwort heißt Luxemburg. Unsere Pflegekräfte werden in Luxemburg deutlich besser bezahlt. Es gibt keine Sprachhürden. In Luxemburg spricht man Moselfränkisch. Wie unsere Nordsaarländer auch. Das ist kein Problem im Gegensatz zu Lothringen. Die alten Leute sprechen dort auch Rhein-Fränkisch und Moselfränkisch, aber in den Heimen wird Französisch verlangt. Das schaffen unsere Pflegekräfte nicht. Und damit man die Leute hier hält, vergütet man sie besser als in anderen Bundesländern und gibt ihnen einen günstigeren Personalschlüssel. Das sind die Hintergründe.
3: Genau, Sie haben ja schon die letzte Frage angesprochen. Das wäre, stehe wie stehen Sie zu Personaluntergrenzen?
5: Ja. In Pflegeheimen sind die vereinbart und im Saarland eben günstiger als in anderen Bundesländern. Ich will nicht sagen, dass es dort Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber ich darf auf, auf Folgendes hinweisen. Die saarländische Pflegegesellschaft, die alle Heime, aber auch alle ambulanten Dienste vertritt, hatte vor Jahr und Tag ausgerechnet, äh, wir brauchen eine Verbesserung des Pflegeschlüssels um, ich kann mich jetzt meine Zahl irren, 15 Prozent. So, da sind zwei Prozent aufgeleppert worden, nochmal ein Prozent, nochmal zwei Prozent. Und ab 2017 auf einen schlag die restlichen 10 Prozent. Also das, was man vorher als notwendig angesehen hatte, das ist jetzt schon eingepreist. Und es kam noch eines hinzu. Das Krankenhauswesen hat in der Finanzierung folgende Besonderheit. Was an pflegerischem, an behandlerischem durch Ärzte zu finanzieren ist, das machen die Krankenkassen. Die Investitionskosten sind zu tragen von den Bundesländern. Kein Bundesland packt. Im Saarland werden diese Finanzierungskosten, ich kann mich jetzt um eine Prozentzahl irren, zu 33 Prozent vom Land getragen. Zeitweise waren es nur 30. Zeitweise war es mal mehr. Da ist im Saarland auf die Finger geklopft worden von den anderen Bundesländern. Ihr seid ein Nehmerland und unser, mit unserem Geld strunzt ihr und blast Federn in die Luft. Also haben sie wieder auf das Niveau von Rheinland-Pfalz reduziert. Da die Krankenhäuser aber investieren müssen, holen sie das Geld dort, wo sie es herkriegen. Und die haben an der Pflege gespart, früher auch an den Ärzten. Vor Jahr und Tag haben sich die Ärzte in bestimmter Weise korporiert und haben gesagt, Überstunden sind Überstunden, für die wollen wir bezahlt werden, haben sich auch in Tarifwerken stark gemacht. Und die Pflege, keine Pflegekammern, die Pflege hat das bisher nicht hingekriegt auch nicht mit gewerkschaftlichem Beistand. Die Gewerkschaften sind in der Krankenhauspflege nicht stark und in der Heimpflege kaum vorhanden. Und man muss sagen, die Krankenkassen sagen, wenn wir diese Kosten auch übernehmen, das sind 16, 17 Milliarden bundesweit, das können wir, dann wollen wir aber auch das Fingerchen in der Krankenhausplanung haben. Es gab auch die Vorstellung, der Bund soll einspringen. Dann plant der Herr Spahn in Berlin die Krankenhauslandschaft. Das will niemand und kein Landrat will auf sein Krankenhaus verzichten. Man wird aus diesem Dilemma nur rauskommen, wenn man sich ehrlich macht. Und wenn die Investitionskosten in vernünftiger Weise getragen werden, ist auch wieder mehr Geld da für die Pflege. Das in aller Kürze.
0: Unser nächster Gast, wie bereits angekündigt, ist ein Mitglied des Campus Radio Trias. Und zwar handelt es sich dabei um Fabian Barte. Fabian Barthe ist examinierte Pflegekraft und hat in seinem Beruf schon einiges an Erfahrungen gesammelt und wird uns jetzt einen Einblick geben in die Berufsrealität eines Pflegers.
3: Hi
6: Fabian,
0: würdest du dich mal gleich vorstellen,
3: wenn du möchtest?
6: Klar, gerne. Ähm, ich bin Fabian Barte, bin 24 Jahre alt, äh, seit ja, ungefähr viereinhalb Monaten examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Ähm, ja, und bin gespannt, äh, was ihr denn für schöne Fragen und was für ein gutes Interview das wird.
3: Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage schon mal an. Das wäre, wo arbeitest du denn genau?
6: Ich arbeite im Wittlicher Krankenhaus. Ich glaube, es ist äh, das drittgrößte Krankenhaus hier in der Region. Äh, es fliegt die meisten Hubschraubereinsätze in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich Ich glaube sogar noch mehr als Koblenz und Mainz ähm, und arbeite auf der Privatstation im ersten Untergeschoss. Das Besondere an der Privatstation ist, ähm, man hat ja so Stationen wie Innere oder Unfallchirurgie oder Gefäßchirurgie etc. Da kommen nur Patienten hin, die in diese Kategorie fallen. Auf die Privatstation kommen alle Patienten, die privatversichert sind. Oder wir sind eine privat wahlleistungsstation wahrleistungsstation Das heißt, wenn jemand sagt, ey, ich habe Bock da unten zu liegen, dann kann er das auch selber bezahlen und wir benehmen eben alles auf. Also das heißt, wir haben jetzt nicht, dass man sagt, da kommen nur innere Patienten oder nur unfallchirurgische, sondern wir bekommen alles. Außer Urologie und Gynäkologie. Weil äh, Gynäkologie ist ein eigenes, äh, ist ein eigener Bereich im Witticher Krankenhaus und Urologie hat das Wittischer Krankenhaus einfach nicht. <lacht> Deswegen ähm, holen wir sozusagen alles. Ist so ein bisschen, also ist so ein bisschen vergleichbar mit Intensiv, nur dass die Intensivstationen natürlich äh, eine Akutbetreuung haben, wo man äh, mit Monitoring und alles umgehen muss und auf einer Privatstation kommen natürlich die in einen besseren Gesundheitszustand, aber es ist eben alles. Du musst dich auf alles einstellen können. Ja.
3: Was hat dich dann bewogen, in die Pflege zu gehen, in der Beruf?
6: Ähm, was mich dazu bewogen hat, war tatsächlich meine demenzerkrankte Oma. Als ich äh, so um die ja, 14, 15 war, habe ich immer mal so mitbekommen, dass meine Mutter unsere Oma, also meine Oma, äh, gepflegt hat. Und äh, irgendwann gab es halt mal den Zeitpunkt, wo meine Mutter nicht da war. Sie hat mich schon so ein bisschen rangeführt, aber ich war am Anfang noch so okay, ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Aber irgendwann musste sie halt dann auch mal arbeiten oder akut äh, weg. Und dann war ich halt da für Oma. Und äh, ich erinnere mich noch daran, wie ich zum Beispiel ihre Schutzhose, das ist der professionelle Begriff für Windel, wie ich ihre Schutzhose gewechselt habe und mir dabei immer die Nase zugehalten habe damals, weil ich, das so, so, weil, ich das, weil ich das noch gar nicht konnte. Aber ich kam dann immer mehr rein und habe dann gemerkt eigentlich, wie, ja, wie, wie schön das ist, am Menschen so nah dran zu sein. Natürlich war ich auch emotional noch viel mehr drin, es war meine Oma immerhin. Aber ähm, ja, habe mir das immer wieder hervorgerufen, auch nachdem meine Oma dann verstorben ist, habe ich nie das Interesse verloren, ähm, habe dann nach dem Abi überlegt, ja, ja, willst du jetzt direkt studieren gehen oder hast du Bock auf Ausbildung? Und ähm, dann dachte ich mir, ich habe Bock auf Ausbildung, Gesundheits- und Krankenpfleger. Steht sogar noch in meinem Abi-Brief drin, als Berufswunsch. <lacht> das witzig. Das habe ich auch letztens erst mal gesehen. Ja,
3: Es hört sich schon interessant an. Ähm, wie siehst du dann im Moment die Pflege aufgestellt?
6: Also ich kann da ja auf jeden Fall mal mit der Ausbildung anfangen. Die fand ich generell gut, aber es kommt stark auf die Lehrkraft an. Ob du da eine Faszination reinbekommst, natürlich, es gibt auch manche Themen, die sind einfach ätzend. Thema Recht und so zum Beispiel, das musst du auch alles wissen, die rechtlichen Aspekte, die dieser Beruf mit sich bringt. Und generell würde ich leider sagen schlecht, weil äh, soziale Berufe, das ist irgendwie so ein Symptom des sozialen Berufs, äh, die sind meistens unterbesetzt, werden nicht attraktiv gestaltet. Ähm, es ist leider so in unserer ja, heutigen Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft, es wird ja immer weniger darauf geachtet, dass man so ein bisschen Mitgefühl hat und auch mal ein bisschen ähm, am Menschen dran ist, sondern es muss viel Geld verdient werden. Es muss schnell, es muss alles schneller sein. Und äh, bei der Pflege und bei sozialen Berufen nimmt man sich halt so ein bisschen raus, holt sich die Zeit für den Menschen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen unter. Ähm, aber ich kann da auch leider im Moment noch nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, dafür bin ich auch noch nicht lang genug examiniert. Ähm, das werde ich erst feststellen wenn es dann, ja, wenn es wirklich mal sich so ein oder zwei Jahre nähert. Aber, ja, wir sind auf einem relativ okayen Weg, sage ich mal, aber man kann noch äh, viel verbessern.
3: Ja. Du hast jetzt die Ausbildung angesprochen. Mhm. Im Allgemeinen, was kann du, was muss verbessert werden, um die in Zukunft die Pflege für jüngere Menschen attraktiver zu werden, um überhaupt mal die äh, Ausbildung anfangen zu wollen?
6: Also erstmal nicht so Serien wie Ehrenpflegers produzieren. Das ist schon mal wäre schon mal ein guter Ansatz. Jo, dann natürlich, ne, da muss man über das Gehalt sprechen. Es geht nicht anders. Das ist auch für junge Menschen sehr wichtig. Und was viele abschreckt, ist eben, sind die Arbeitszeiten. Ich persönlich arbeite auf einer Station, wo man die sogenannte 5 Tage Woche hat. Das heißt, man arbeitet ein bisschen länger hat vielleicht mal sieben oder acht Tage am Stück, hat danach aber auch drei bis vier Tage frei. Und das ist eben auf den meisten Stationen nicht so. Das sind dann, ähm, also als Auszubildender weiß ich noch, das ist normal. Zwölf Tage ruppen, zwei Tage frei. Zwölf Tage ruppen, zwei Tage frei. Meistens. Ähm, und das ist schon hart. Also das, das fuckt sehr viele ab. Ähm, deswegen wäre so eine Fünf-Tage-Woche und so eine Einführung davon schon mal erstmal eine gute Sache. Und ja, mein Gott, natürlich, man muss am Wochenende arbeiten, aber das ist für mich jetzt nicht der Grund zu sagen, ja, das sollte man irgendwie ändern, das, das kann man auch nicht ändern. Aber ich glaube, einer dieser zentralen Punkte ist die fünf tage woche Arbeitszeiten verkürzen, länger frei haben oder sagen wir mal, die Frequenz an Arbeitstagen verkürzen. Die Arbeitszeit wird damit zwar ein bisschen verlängert, aber das merkt man nicht in diesem Beruf. Das ist eh das Geile, in diesem Beruf vergeht jeder Tag unfassbar schnell. Ähm, jeder Frühdienst ist eigentlich wirklich, manchmal fragt man sich, okay, wie ist es jetzt 11 Uhr geworden? Also man, man ist wirklich so drin und man macht so viel, man hat so die Abwechslung, dass man überhaupt nicht merkt, dass man gerade sich äh, da fünf Stunden einen weggearbeitet hat. Es gibt natürlich Dienste, die sind chilliger, das ist dann auch mal angenehm, aber äh, auch gerade jetzt merkt man total in dieser Zeit, wie sehr mich Arbeiten psychisch unterstützt auch, weil ich habe immer einen anderen Arbeitsablauf, einen Arbeitsalltag, immer andere wechselnde Schichten, immer neue Herausforderungen, Man muss sich immer wieder drauf einstellen, alles klar, ich habe jetzt Nachtdienst, da muss ich das beachten, jetzt habe ich Spätdienst, da muss ich das beachten, Frühdienst, alles klar, das ist der härteste Dienst, weil alles auf äh, einen zukommt. Ähm, ja, es ist total abwechslungsreich und die Arbeitszeit vergeht sehr schnell. Deswegen 5-Tage-Woche ist auf jeden Fall sehr gut.
3: Gut. Ähm, was kann die Pflege dann dabei selbst leisten und wo muss die Politik nachsteuern bei den Verbesserungsmöglichkeiten?
6: Also was die Pflege selbst leisten kann, wäre eben das Angesprochene. Äh, ich glaube, das ist Krankenhausintern, dieses Festlegen an ähm, Arbeitstagen, Arbeitswochen. Und ja, was die Politik natürlich machen kann, äh, auch in Bezug auf Gehalt natürlich da, dort dran rumschrauben und dann generell auch. Ähm, manchmal kommt es ja auch so rüber, als ob der so der Pflegeberuf wird, wird noch belächelt. Das muss ich persönlich sagen, habe ich noch nie erlebt. Also wenn ich in der öffentlichen Wahrnehmung oder wenn ich mal in der Öffentlichkeit war oder mich mit Freunden oder Fremden auch geredet habe und meinen Beruf angesprochen habe. Also mir wurde immer gesagt, Alter, krass. das kannte ich nicht, das ist wirklich sehr bewundernswert. Also ich wurde nie so verspöttet mit so Sprüchen wie Boah, da wäscht man ja nur den Arsch ab von anderen Leuten und so ein Scheiß. Sondern es war immer eine total offene Akzeptanz und auch ein positives Feedback. Aber trotzdem wäre es glaube ich wichtig, eine Professionalisierung zu erreichen, indem man es zu einem ja, festen Studiengang macht. Da werden jetzt wieder aufschreien und sagen, was, dann kriegt man ja keine Pfleger mehr. Aber in anderen Ländern funktioniert es auch. Ja, siehe Österreich, da habe ich drei Monate gearbeitet. Das war schon, schon nochmal anders zu sehen, wie wenn die erzählt hatten, wie ihre Ausbildung schrägstrich Studium abgelaufen ist. Und die Sorge ist ja, wenn wir das zum Studium machen, dann, werden sich, dann wird sich niemand mehr dazu bereit erklären. Aber ich glaube, das ist falsch, weil ich finde... Natürlich ist 16 Jahre, mit 16 Jahren darfst du in diesem Beruf, das ist verdammt jung, meiner Meinung nach, weil es super große Herausforderungen gibt. Du wirst schnell mit einem der zentralen Themen des Lebens äh, konfrontiert und das nicht auf die schöne Weise, sage ich jetzt mal, nämlich den Tod beispielsweise. Ähm, du erlebst Ausnahmesituationen, wo andere Menschen denken, dass wenn ich das einmal erleben würde, da, da wäre ich drei Jahre in der Klapse oder so, keine Ahnung. Das heißt nicht, dass 16-Jährige dafür nicht geeignet sind, um Gottes Willen, ich habe tolle Kollegen, die, die haben dieses Alter oder sind jetzt eben dann 20 und haben mit 16 die Ausbildung angefangen, aber ähm, ich glaube, ein Studium würde nochmal diese Professionalität nach oben heben und auch ja, generell den Ruf der Pflege auch nochmal äh, verbessern, aber es ist äh, schwierig, natürlich, aber das, das wäre eine Idee beispielsweise.
3: Du hast ja jetzt gerade die Professionalisierung angesprochen. Welche Vorbehaltsaufgaben könnten da dabei in Zukunft an die Pflege delegiert werden? <lacht>
6: äh, darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich noch nicht beantworten, Leute. Ich hm. bin viel zu da, ich bin noch nicht lange im Beruf. Ich will jetzt hier auch nicht rumschwafeln und sagen, ja, ähm, also es könnte vielleicht das und das. Ich bin selber mal dabei, meine ganzen Sachen zusammenzubekommen. Ich arbeite jetzt seit viereinhalb Monaten auf dieser Station. Und es kommt immer wieder was Neues, ich schreibe mir immer wieder was Neues in mein Büchlein rein, ähm, zur Selbstreflexion zu gucken, so yo das und das, äh, das liegt auch daran, dass äh, eben auf dieser Station alles liegt, jeder Fachbereich, du immer andere Schwerpunkte hast, aber ähm, da, da müsst ihr vielleicht jemanden fragen, der, der schon sehr lange in der Pflege ist, ich will mich da jetzt auch nicht einmaßen zu sagen, äh, mhm. ja, da habe ich klare Ideen, ich bin im Moment schon sehr glücklich mit dem, was ich machen kann. Es sind wahnsinnig viele Aufgaben. Es ist super viel umswitchen, super viel umschalten. Ähm, ja, man merkt eben daran, dass zum Beispiel Physiotherapeut sowie Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ähm, nicht umsonst die anspruchsvollsten Ausbildungen sind. Äh, ja, deswegen kann ich leider noch nichts zu sagen.
3: Das tut. Letztes Jahr war ja die war ja in den Medien, dass viele ausländische Pflegekräfte aus Mexiko, sage ich jetzt mal, nach Deutschland gekommen sind. Siehst du einen Weg, um den Pflegemangel in Zukunft äh, zu beheben?
6: Also es kommt, es kommt natürlich darauf an, wie sind denn diese ähm, ja, Ersatzkräfte ausgebildet. Äh, viele sagen ja der, der Pflegemangel und denken direkt darum geht es dann am Patienten zu sein. Ähm, die Maßnahmen durchzuführen, damit er wieder genesen kann. Aber zum Pflegealltag gehört auch sehr viel Transport von Patienten. Ihr glaubt nicht, wie stressig äh, ein Frühdienst sein kann, wenn du drei Anrufe bekommst. Der eine Patient muss zum Echo, dann kann der andere hoch zum OP und der andere könnte von der ÖGD abgeholt werden. Ja, das sind Sachen. Du bist eigentlich, du, da, da musst du gucken. Dann dann kommen immer die Praktikanten. Die Schüler werden auch häufig dafür genommen. Und ähm, je nach, also wenn es jetzt zum Beispiel nur so Leihkräfte sind, ja, die jetzt nicht wirklich Professionalisierung in diesem Beruf erlebt haben, keine Ausbildung, würde ich trotzdem sagen, es ist ein Weg, ähm, weil die eben diese Aufgaben erfüllen könnten. Sie könnten schauen, ähm, ist die Station insgesamt passt das alles, es ist alles aufgefüllt an Pflegeschränken und so. Ähm, das das wäre auf jeden Fall ein Weg. Aber natürlich, wenn das äh, sehr erfahrene Krankenschwestern oder Krankenpfleger sind, um Gottes Willen, gerne, dann muss allerdings auch die Sprache beherrschbar sein. Ähm, aber selbst für das andere, mit diesem Transportieren, Fahren, das ist, muss auch wichtig Also das ist sowieso 90 Prozent oder wir was anderes Kommunikation ist 90 Prozent der Pflege Sprechen reden ähm, den Beistand leisten wenn es dem mal gerade richtig beschissen geht und dir auch mal den auch mal sagen ja das ist einfach gut wie es jetzt läuft das ist total wichtig und dass du wirst Gespräche haben auch wenn du Leute abholst ja dann werden die dich trotzdem was fragen und deswegen ist es so wichtig diese Sprache Deutsch zu beherrschen weil wir hier in Deutschland eben leben und äh, wenn das alles gegeben ist, dann, ja, habe ich da nichts gegen, überhaupt nicht. Sei es jetzt Mexikaner, Asiate, Chinese, das sind ja Asiaten, egal. Ja, also egal von wo. Wenn das, wenn die Kriterien gegeben sind, warum, warum nicht? Also ich würde mich jetzt nicht dagegen streuen.
0: Wie bereits eingangs erwähnt, wäre jetzt eigentlich Frau Monika Bachmann dran gewesen, die Gesundheitsministerin des Saarlandes. Sie ist nun leider kurzfristig verhindert. Man kann sich das ja vorstellen während der Corona-Krise. Die Gesundheitsministerin, sie wird da ja wohl sehr viel zu tun haben. Das ist aber alles nicht so schlimm, denn sie schickt uns ja wie gesagt ihre Vertreterin, die Frau Martina Stabel-Franz, die sich nun unseren Fragen stellen wird.
1: Wie Sie wissen, gibt es im Saarland aktuell keine Pflegekammer und ich wollte Sie einfach mal fragen, warum das aktuell so ist.
7: Gut, beantworte ich Ihnen natürlich gerne. Sie wissen hoffentlich alle, dass das Saarland eine Arbeitskammer hat, genau wie das Land Bremen und dieses Institut haben andere Bundesländer nicht. Die Arbeitskammer vertritt die Beschäftigten, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Saarland und damit auch die Beschäftigten in der Pflege. Das hat zur Folge, dass jeder von Ihnen, der in der Pflege beschäftigt ist, auch einen Beitrag an die Arbeitskammer zahlt. Die Arbeitskammer hat vor ein paar Jahren ein Pflegereferat eingerichtet, ganz speziell, in dem mittlerweile äh, circa acht Personen arbeiten und in allen Bereichen rund um das Thema Pflege beraten, unterstützen, arbeitsrechtlich, Fortbildung, Qualifizierung, was man sonst so braucht. Und jetzt die schwierige Frage, Sollen die Leute zweimal Beitrag zahlen für eine zweite Kammer? Soll man das, was man im Saarland über die Arbeitskammer erreicht hat, wieder abschaffen? Ist natürlich eine schwierige. Deshalb haben wir im Augenblick die Arbeitskammer mit dem Schwerpunkt Pflegereferat und warten auch die Entwicklung in anderen Bundesländern ab. Es gibt eine Bundespflegekammer. Es gibt verschiedene Bundesländer, die sich auf den Weg gemacht haben, eine Pflegekammer einzurichten. Da holpert es aber an manchen Stellen. Zum Teil ist es wieder rückläufig. Und deshalb schauen wir uns zurzeit die Entwicklung in den anderen Ländern an und werden die dann bewerten, wenn es noch mehr Kammern in den anderen Bundesländern geworden sind.
1: Mhm. Und Ihre persönliche Meinung hierzu? Denken Sie, es ist erforderlich oder wird die Arbeitskammer im Saarland ihrer Aufgaben gerecht?
7: Also ich denke, die Arbeitskammer wird ihren Aufgaben gerecht. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiß, in wie vielen Bundesländern es Kammern gibt, die auch schon eine Zeit lang laufen und dann mal vergleicht, wer welche Funktionen hat, kann man das ja gegebenenfalls neu bewerten. Man sollte den Prozess sich jetzt einfach angucken äh, und dann auch offen sein zu entscheiden. Mhm.
1: Ähm, als nächstes wollte ich Sie fragen, was kann denn die Politik tun, um den offensichtlichen Mangel an Pflegekräften zu reduzieren und somit also mehr Pflegekräfte zu gewinnen, die sich letzten Endes auf Stationen dann positiv für die Patienten bemerkbar machen wird.
7: Jetzt ist ja immer die erste Frage, was ist Politik? Über welche Ebene in der Politik reden wir? Reden wir über die Bundespolitik, reden wir über die Landespolitik? Wir haben im Saarland seit 2016 einen Pflegepakt, in diesem Pflegepakt haben sich 31 Organisationen zusammengeschlossen, um verschiedene Felder zu bearbeiten, damit Pflege mehr in den Blickpunkt gerät und auch die Bedingungen verbessert werden. In diesem saarländischen Pflegepakt haben wir vier Schwerpunkte. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit, dann der Punkt Arbeitsbedingungen zu verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Neuordnung der Pflegeberufe. Wir haben ja seit dem 01.01.2020 eine neue Pflegeausbildung, platt ausgedrückt nach dem Motto aus 3 mach 1, so dass wir einen neuen Pflegefachmann haben, der an alle sehr hohe Anforderungen stellt. Und ich denke auch, die äh, Schüler, die morgen in dem Forum sitzen, äh, wissen, um die Veränderungen haben die zum Teil auch schon erlebt. Der Ausbildungsgang, der es jetzt abschließt, natürlich nicht in dem Ausmaß wie diejenigen, die am 1.10. angefangen haben. Also die Politik ist auf dem Weg, ausgelöst durch Bundesebene, umgesetzt in den Ländern, die Ausbildung zu verbessern, mehr Kompetenzen zu verlangen, neu zu organisieren, möglichst viele mitzunehmen. Wir haben an dem Feld Ausbildung eine Besonderheit im Saarland. Wir haben uns entschlossen, statt dem alten Krankenpflegehelfer einen generalistischen Pflegeassistenten einzuführen. Den gibt es seit dem 1. Oktober letzten Jahres. Der hat das Ziel, in 23 Monaten den Inhalt des ersten Jahres der Pflegefachmann Ausbildung zu vermitteln, um Menschen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, die Chance zu geben, auch in die qualifizierte Fachmann Ausbildung einzusteigen. Die Aufwertung des Berufsbildes und der Ausbildung ist ganz wichtig, um die Patientenversorgung zu verbessern und aber auch die Qualität der Ausbildung und nachher der Fachkräfte insgesamt. Auf Bundesebene hat man eine konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Die hat auch vier Arbeitsschwerpunkte, die ähnlich den Schwerpunkten der saarländischen Landesregierung sind und nimmt Bund, Länder, Kommunen, Krankenkassen, Krankenhäuser, alle gesellschaftlichen Gruppen in die Pflicht. Es sind gemeinsame Ziele vereinbart, die bis 2024 umgesetzt werden sollen. Diese Ziele reichen von der Frage, wie erleichtere ich den Berufsabschluss für einen, Menschen, der aus dem Ausland kommt, über die Frage, wie erreiche ich es, Tariflöhne in den Krankenhäusern durchzusetzen, bis hin zu Ausbildungsfragen insgesamt. Als erster Einstieg für die Frage gut. Oder soll ich einfach weitermachen im Monolog?
1: Also erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das war schon sehr spannend. Ich würde Vorschlagen. wir beschäftigen uns direkt mal mit dem nächsten Punkt. Und zwar äh, knüpft der eigentlich in dieser Richtung auch an. Und zwar haben wir jetzt uns jetzt damit beschäftigt, wie kann die äh, Pflege an sich qualitativ besser werden, aber wie kann sie denn attraktiver werden?
7: Gut, also zur Attraktivität gehört natürlich auch der Punkt 1, ich verbessere die Aus Ausbildung. Dann gehört zur Pflege. Ich denke, wir reden heute am Schwerpunkt über trotz Generalismus Pflege im Krankenhaus. Genau. Wie ist die Ausbildungsvergütung? Da ist ganz wichtig, dass allgemein geglaubt wird, in der Pflege verdient man nichts, und in der Ausbildung verdient man dreimal nichts. Das stimmt aber nicht. Die Ausbildungsvergütung in der Krankenpflege und auch jetzt für den Pflegefachmann ist eine der höchsten überhaupt mit rund, rund über 1000 Euro im ersten Lehrjahr. Also Attraktivität durch Höhe der Ausbildungsvergütung ist schon gegeben. Das ist nicht äh, überall so und ist auch nicht selbstverständlich. Äh, es gab ja bis vor kurzem auch noch Bundesländer, die ein Schulgeld verlangt haben. Das gibt es bei uns im Saarland ja alles schon sehr lange nicht mehr, weil wir da den Weg, anderen Wege gewählt gewählt haben. Attraktivität begründet sich natürlich auch in der Frage, und das ist ein Knackpunkt, wie sehen denn die Arbeitsbedingungen tatsächlich aus? Und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, habe ich eine Chance, eine Wochenarbeitszeit zu festen Terminen zu haben? Habe ich eine Chance, nicht ständig aus dem Frei zurückgerufen zu werden? Habe ich eine Chance meinen Urlaub wie geplant nehmen zu können, ist ein ganz wichtiger Faktor zur Frage: ist der Beruf an, bei diesem Arbeitgeber attraktiv. Da muss an vielen Stellen noch gearbeitet werden mit Sicherheit mehr in der Altenpflege als in der Krankenpflege. Das sind Dinge, die natürlich an den Arbeitgeber liegen. Wir haben in dem Pflegepakt mit den Arbeitgebern überlegt, was kann man tun dann ein Angebot auch äh, gemacht personal zu schulen damit terminpläne besser gemacht werden können die situation vielleicht das verhalten von vorgesetzten mitarbeitern den mitarbeitern gegenüber einfacher oder äh, besser werden das schulungsangebot ist allerdings leider er ist nicht so gut angenommen worden. Das wurde aufgesetzt von unserem Haus mit der Saarländischen Pflegegesellschaft. Und dann hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir uns aber hoffen, dass danach nochmal ein Anschub an Anschub möglich ist. Was zu den Arbeitsbedingungen gehört, ist die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da gibt es aber einen Knackpunkt, über den relativ wenig geredet wird. Wenn ich eine Kinderbetreuung oder eine Betreuung nach der Schule will, wo soll die denn stattfinden? Beim Kindergarten ist es häufig so in Rückmeldung, dass die Leute sagen, nee, der Kindergarten soll jetzt nicht neben dem Krankenhaus sein, sondern der soll vor Ort sein, weil mir das lieber ist, mein Kind geht vor Ort in den Kindergarten, weil er wird auch später in die, in die Schule gehen. Und deshalb glaube ich persönlich, dass das auch ein wesentlicher Grund ist, der es so schwierig macht, Plätze für äh, Kinder von Beschäftigten zu organisieren. Äh, Im Sozialministerium selbst hat es vor einigen Jahren auch mal eine Umfrage gegeben, weil ganz viele gesagt haben, ich habe so Schwierigkeiten, mein Kind zu koordinieren. Und dann hat sich bei der Umfrage herausgestellt, nee, eigentlich wollen wir es nicht in der Nähe des Ministeriums, sondern vor Ort zu Hause, was also diese Tendenz auch bestät bestätigt. Trotzdem ist es ein Bereich, wo man vielleicht durch Vereinbarungen mit Kindergärten Lösungen finden kann um oder Großtagespflegestellen, um die Situation zu verbessern. Da ist noch Luft nach oben.
1: Alles klar. Dann würde ich das vielleicht auch gerade nochmal aufgreifen. Und zwar haben Sie gerade gesagt, um den Beruf attraktiver zu machen, wäre es auch äh, sinnvoll, dass Leute ihren Urlaub, sage ich mal, vollständig nehmen können, dass es keine. Leute auf dem Freigeruf werden müssen und so weiter und so fort. Darauf bezieht sich im Prinzip auch schon die nächste Frage. Es gibt in der Pflege im Krankenhaus auf einzelnen Stationen bereits Personaluntergrenzen. Sehen Sie die als sinnvoll an und sollten diese ausgeweitet werden?
7: Also das ist mit Sicherheit sinnvoll, um die Qualität zu erhöhen und daraus ergibt sich dann auch der Wunsch nach einer Ausweitung.
1: Der nächste Punkt bezieht sich auf den Arbeitsplatz der Pflegenden. Und zwar ist allen bewusst, dass Pflege ein sehr körperlich anstrengender Beruf ist. Und daher die Frage, wie könnte man das optimieren, damit Pflegende möglichst lange in diesem Beruf auch arbeiten können, da er ja wirklich sehr körperlich anstrengend ist und somit auch Schäden wie zum Beispiel ein, sagen wir mal, ein Bandscheibenvorfall vorkommen könnte
7: Es ist ein nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr anstrengender Beruf. Ich denke, das muss man beides im Blick nehmen zu der Frage der körperlichen Belastung, aber auch der psychischen ist natürlich die Frage, gibt es in den jeweiligen Einrichtungen ein ordentliches Gesundheitsmanagement? Und haben die Beschäftigten Zeit, dieses Gesundheitsmanagement in Anspruch zu nehmen. Sind die zum Beispiel die Operationssäle so ausgerichtet, dass das auch möglichst wenig belastend ist? Ich war mal eine Zeit lang Mitglied der Vertreterversammlung, der Berufsgenossenschaft, Gesundheit und Wohlfahrtspflege. Und da habe ich dann gelernt, dass man durchaus ein Krankenhaus Operationssaal so gestalten kann, dass die Leute weniger Belastung auf dem Rücken, im Kopf äh, und in den Händen haben, wenn alles an der richtigen Stelle steht und man sich vielleicht nicht verdrehen muss, um äh, den Kopf äh, um auf ein Bild zu sehen und gleichzeitig agieren zu müssen. Deshalb äh, bin ich ein großer Freund davon, diese Prozesse zu hinterfragen und auch zu gucken, sie zu optimieren insgesamt, weil durch richtige Arbeitsabläufe kann man mit Sicherheit einiges erreichen. Die andere Frage ist die Frage der Selbstverantwortung und der Selbstpflege. Ähm, schafft derjenige, der in, im Stress des Dienstes ist, möglichst viel erledigen muss, auch für sich selbst Warnzeichen wahrzunehmen, dass er mal Luft holen muss, dass er nicht nur im Akkord arbeiten kann? Ähm, das scheint ja nach, vielen Untersuchungen, die man aus der Pflege kennt, noch mehr Altenpfleger als Krankenpfleger auch ein Problem zu sein, dass die Leute so unter Druck stehen oder sich selbst auch setzen, dass sie keine Zeit zum Luft holen haben. Und ich glaube, da müssen die Beschäftigten dran arbeiten und ich gebe ganz ehrlich zu, ich gehöre auch zu, zu der Beschäftigtengruppe, die daran arbeiten muss, aber es ist ein Aspekt, den sollte man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Ähm, als letzte Frage, ähm eine etwas allgemeinere, generelle Frage. Was sollte denn Pflege allgemein der Gesellschaft wert sein?
7: Ich, hört sich jetzt, hört sich jetzt dumm an. Aber das Positive der Corona-Pandemie ist, dass die Gesellschaft gemerkt hat, es gibt Pfleger. Die Gesellschaft hat auch gemerkt, die brauchen wir. Die Menschen haben auch... Zumindest zum Teil gemerkt, Pflege ist nicht, Entschuldigung, ich mache jetzt einen alten sauber in der Körperpflege, sondern Pflege ist mehr. Pflege ist Kontakt, Pflege ist sensibler Umgang mit Menschen, Pflege ist auch durch Corona deutlich geworden, Zeit, Zeit für Nähe. Deshalb denke ich, dass ein kleines Stückchen Pflege ist, was wert der Beruf, ist in der Gesellschaft angekommen. Wenn wir aber jetzt an den nächsten Schritt gehen und sagen, in der Pflege sollen höhere Löhne gezahlt werden, dann heißt das ja auch, das muss bezahlt werden. Und wie weit die Gesellschaft geht, dann zu akzeptieren, dass der Platz im Altenheim, da merken die Leute es ja direkter als im Krankenhaus, auf einmal mehr gekostet, Das ist eine spannende und eine wichtige Frage, aber da sind dann eben alle weiter gefordert, Politik, Verwaltung, Krankenhäuser, Altenheime, Berufsverbände, auch in der Pflege selbst Tätige deutlich zu machen, hier, wir haben unseren Wert und dann müsst ihr auch an der Stelle 2 springen und sagen, es wird mehr Geld gebraucht und das wird akzeptiert. Es gibt im Übrigen eine Untersuchung von vor drei Jahren, da ist die Bevölkerung gefragt worden, wären sie bereit für die Pflege mehr zu zahlen, also vor Corona. Und da haben 70 Prozent der Leute gesagt, ja. Das ist, denke ich, ein Zeichen, Zeichen der Hoffnung. Und was noch wichtig zur Attraktivität der Pflege gehört, ist auch gut über den Beruf zu reden. Jetzt nicht nur äh, zu klatschen und eine Aktion zu machen, sondern äh, auch zu sagen, mein Alter im Altenheim oder mein Mann im Krankenhaus ist gut und ordentlich versorgt worden. Natürlich gibt es Defizite, die gibt es in allen Bereichen. Nur ähm, wenn überall schlecht geredet wird, wenn junge Menschen oder Pfleger in ihrem Umkreis erzählen, oh war mein Arbeitstag wieder Mist und das geht ja alles nicht. Wie soll man denn dann jemanden überzeugen, dass das attraktiv ist? Und ich habe so ein bisschen den, den Eindruck, dass durch Corona auch mancher eher erzählt, ich arbeite gerne. Ich war äh, jetzt auch in der Corona-Zeit äh, bei, äh, einem, bei einem Jahrgang, der gerade den Pflegefachmann angefangen hat, ein bisschen Zeit versetzt. Und da war es einfach schön, da waren junge Menschen, in der Regel junge Menschen, die richtig Lust hatten, diese Ausbildung anzufangen wo man also auch, auch sieht, wenn man vielleicht einen anderen Blick drauf hat und das ausstrahlt, ich habe Lust, das zu machen, das macht mir Spaß, dass man dann auch zu einem anderen Bild insgesamt bekommt und damit die Pflege attraktiver macht. Mhm.
0: Und das war es jetzt auch schon wieder vom Campus Radio Couch Austausch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt viele verschiedene Meinungen und ähm, Ansichten darüber gehört, wie die Zukunft der Pflege aussehen soll, wie sie aussehen wird und woran es liegt, dass manche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Aber vor allem hoffe ich, dass ihr einen Einblick bekommen habt in die Lebensrealität unserer Pfleger und Pflegerinnen und dass ihr sensibilisiert seid für das Thema. Denn die Zukunft der Pflege ist auch eure Zukunft, besser gesagt unsere Zukunft. Denn jeder von uns, jeder Einzelne, kann unvorhergesehen im Krankenhaus landen oder wird pflegebedürftig durch Alter oder Behinderung. Das kann uns alle treffen. Und bestimmt habt ihr das auch schon in eurem privaten Umfeld erlebt. Das heißt, ich möchte euch jetzt die Anregung mitgeben, dass ihr auch zu Hause über das Thema sprecht, dass ihr mit euren Freunden darüber sprecht, dass ihr das Thema am Leben erhaltet. Denn wenn wir nicht darüber sprechen, dass es Probleme gibt, die es eben gibt, wie wir eben gehört haben, dann ändert sich auch nichts. Und es muss sich halt eben etwas ändern. Denn Pflege geht uns, wie gesagt, alle etwas an. Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ich wünsche euch allen alles Gute, macht's gut und schaltet das nächste Mal ein beim Campus Radio Couch Austausch. Bis dann.